0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Psychotherapie, was hilft den Patientinnen und Patienten am Mikrofon Ralf Kaspari. Die so unterschiedlichen Verfahren wie Verhaltenstherapie, systemische und psychodynamische Therapie haben sich in den letzten Jahrzehnten beträchtlich weiterentwickelt. Die klassische lerntheoretisch begründete Verhaltenstherapie wird in der Praxis kaum noch angewandt und neue Verfahren zielen darauf, etwa die Beziehungsgestaltung von Patientinnen und Patienten durch direkte Ansprache zu verbessern. Und schließlich werden auch populäre Strömungen wie achtsamkeitsbasierte Therapie genutzt. Professor Rainer M. Holm-Hadulla, Psychiater, Psychotherapeut und Psychoanalytiker, zeigt, wie man diese Methoden sinnvoll zusammenführen kann. Das Interessante an seinem Vortrag ist, dass er einen konkreten Fall aus seiner täglichen Praxis schildert.
1: Einer jungen Ärztin, wir einigten uns auf das Pseudonym Clara, wurde von ihrem Hausarzt eine Psychotherapie angeraten. Sie berichtet, dass sie seit Jahren unter einer komischen Anspannung und Angst leidet. Manchmal ist sie unerklärlich verstimmt. Ich stehe dann irgendwie neben mir. All dem hat sie lange keine große Bedeutung beigemessen. Bis durch den Stress während ihres ersten medizinischen Staatsexamens Magenbeschwerden, unregelmäßige Monatsblutungen und heftige Kopfschmerzen aufgetreten sind. Sie hat zunächst befürchtet, Unterleibskrebs und später einen Hirntumor zu bekommen. Sowohl ihr Hausarzt als auch ihr Gynäkologe haben versucht, sie zu beruhigen und die Beschwerden eben auf Überlastung zurückgeführt. Verschiedene Beruhigungsmittel und homöopathische Arzneien haben ihr aber überhaupt nicht geholfen. Lediglich durch das Antidepressivum Amitryptylin sei sie etwas ruhiger geworden habe aber das Gefühl, irgendwie nicht ganz da zu sein. Um ihren Zustand zu verbessern, unternahm der Vater eine Reise mit ihr. Sie musste diese jedoch wegen beständiger Übelkeit und Angst abbrechen. Die auch schon früher bestehenden Ängste vor öffentlichen Plätzen, Brücken und hohen Gebäuden verstärkten sich dermaßen, dass sie sich vollkommen zurückzog. Meine sozialen Aktivitäten beschränke ich heute auf das Allernotwendigste. Clara hat zunehmend Angst vor der Angst. Und mitunter kann sie an nichts anderes denken als nur Angst, Angst, Angst. Zu ihrer Biografie berichtet Clara, dass sie eigentlich unproblematisch aufgewachsen sei. Ihre Mutter sei allerdings immer sehr, sehr ängstlich und übervorsichtig gewesen. Auch der Vater habe sich immer sehr um sie gesorgt, aber auch mit so einer Grundbefindlichkeit der Angst. In den Kindergarten sei sie wegen der Fürsorglichkeit ihrer Mutter relativ spät gegangen und es hätten sich damals heftige Albträume eingestellt. Oft sei sie weinend aufgewacht mit dem Schreckensbild, wie wird es sein, wenn meine Eltern einmal nicht mehr da sind? Auch aus ihrer Grundschulzeit erinnert sie solche Angstträume. Sie kann sich nicht erklären, warum sie sich schon immer mit dem Tod beschäftigte. Ihre Pubertät charakterisiert Clara als unspektakulär. Niemals kam es zu Auseinandersetzungen oder gar Kämpfen mit den Eltern. Noch mit 18 war sie überzeugt, dass ihr Vater der Idealtyp sei. So jemand möchte ich finden und nicht irgendeinen, bei dem ich befürchten muss, dass es bald wieder vorbei ist. Im 16. Lebensjahr hatte sich Clara erstmals verliebt. Der Kontakt mit dem gleichartigen Freund war ihr jedoch zu unruhig. Lieber pflegte sie Beziehungen mit den wesentlich älteren Freunden der Schwester. Diese hielt sie für intellektuell anspruchsvoller und kultivierter als die Raubeine aus ihrer Klasse. Sie ließ sich auch nie auf eine engere oder gar sexuelle Beziehung ein. Sie hatte aber nicht das Gefühl, dass es ihr fehlt. Mit 20 fiel ihren Freundinnen auf, dass sie die Einzige war, die noch regelmäßig mit den Eltern in Urlaub fuhr. In den ersten therapeutischen Kontakten vermittelt Clara zunächst einen weltgewandten und souveränen Eindruck. Sie schneidet allgemeine Themen an, um ihre intellektuelle Sicherheit zu demonstrieren. In starkem Kontrast hierzu vermittelt sie emotional etwas sehr Zerbrechliches. Mitunter wirkt sie wie ein kleines, sehr gescheites, aber doch sehr unsicheres, ja, verzweifeltes Mädchen. Die ersten fünf Sitzungen sind angefüllt mit ihren Beschwerdeschilderungen. Ich traue mich kaum aus dem Haus, der Kopf tut weh, ob da nicht doch irgendwas ist? Meine gelassene Aufmerksamkeit scheint sie jedoch etwas zu entlasten, so als gewänne sie ein Stück Sicherheit und sie sagt, es sei gut, wenn zumindest sie sich nicht verrückt machen lassen. Unterstützt durch mein Interesse verschiebt sich mit jeder Stunde der Fokus auf ihre Aktivitäten. Die Suche nach einem Dissertationsthema, aktuelle Filme und politische Themen. Mein Interesse an ihren Themen erstaunt sie zunächst um ihr dann das Gefühl zu vermitteln, im Sinne der Selbstwirksamkeit etwas Sinnvolles zur Therapie beitragen zu können. Wir entwickeln, nachdem sich eine vertrauensvolle Beziehung etabliert hat, ein Trainingsprogramm. Sie soll regelmäßig zu festgelegten Tageszeiten spazieren gehen, weil sie früher die Erfahrung gemacht hat, dass sie sich dabei entspannt und ihre Gedanken gut ordnen kann. Sie findet es plausibel, damit auch die körperlichen Begleiterscheinungen ihrer Ängste bekämpfen zu können. Zweitens empfehle ich ihr, schrittweise die Plätze, die ihr Angst bereiten, aufzusuchen. Bei dieser Reizexposition solle sie versuchen, durch Atem- und Achtsamkeitsübungen in Kontakt mit ihrem Körper zu bleiben. Drittens erörtern wir im sokratischen Dialog die Irrationalität ihrer Ängste. Die Analyse der hinter ihren Ängsten stehenden Verhaltensschemata und Beziehungsprobleme behalten wir uns für später vor. Während der ersten Sitzungen fragt Clara mehrfach, ob ihre Ängste nicht doch durch weitere Medikamente oder Hypnose ganz zu beseitigen wären. Ich konfrontiere sie schließlich mit der Möglichkeit, dass ihre Ängste auch einen Sinn haben könnten. Sie antwortet darauf hin, dass die Suche nach der Bedeutung ihrer Ängste so wäre, als ob sie einem Wolf, der sie mit bleckenden Zähnen verfolgt, auch noch ins Maul schaut. Ich bemerke, dass sie dieser Wolf vielleicht sogar interessieren könnte, und die Patientin antwortet, Meinen Sie, der verwandelt sich dann in einen lieben Hund? Auf meine Erwiderung, warum nicht, erinnert sie sich an ihren eigenen Hund, der ein wichtiger Begleiter in ihrer Kindheit gewesen ist. In solchen Momenten fangen wir an, mit Bildern, die ich als symbolische Darstellungen ihrer diffusen Ängste ansehe, zu spielen. Jetzt verdichtet sich der kreativ-psychodynamische Anteil der Behandlung. Clara geht ihren Fantasien von einerseits aggressiven, aber interessanten und andererseits lieben, aber langweiligen Tieren nach. Sie fragt sich, was das mit ihr und ihren Wünschen zu tun hat. Schließlich wird sie mutiger und beschäftigt sich mit potenziellen Partnern. Dabei treten ihr Erinnerungen an kindliche Angstsituationen vor Augen. So tauchte sie ein Lehrer, der eine Fortbildung in Expositionstherapie absolviert hatte, unvermittelt unter Wasser. Das Ergebnis war überwältigend. Sie kann bis heute noch nicht schwimmen. Clara ist überrascht, dass das Sprechen über solch unangenehme Erlebnisse sie nicht noch weiter beunruhigt, sondern ihr das Gefühl verleiht, mehr bei sich selbst zu sein. Während sich Clara mit ihren Erinnerungen, Fantasien und Wünschen beschäftigt, treten ihre aktuellen Ängste und körperlichen Beschwerden in den Hintergrund. Ich habe den Eindruck, dass sie ihre Symptome langsam vergisst. Die Tragweite ihres Vermeidungsverhaltens wird jedoch deutlicher. Seit Jahren verzichtet sie auf emotional tiefergehende Bindungen außerhalb der Primärfamilie. Sie vermied es relativ lange, ihr Studium abzuschließen und in den Beruf einzutreten. Diese Themen treten nach acht Wochen in den Vordergrund, während sich Clara mit ihren Autonomie- und Abhängigkeitskonflikten beschäftigt. Sie träumt. Ich fahre mit Vater im Zug und fühle mich sehr wohl. Plötzlich ist er nicht mehr da. Ich frage mich, ob er gestorben ist. Und dann rast eine führerlose Lokomotive ungebremst ins Nichts. Clara findet diesen Traum ganz interessant, macht sich aber lustig, über meine vorsichtigen Versuche ihr zu vermitteln, dass der Traum auch eine tiefergehende Bedeutung für sie haben könnte. Mir selbst erscheint er als eine kreative Verdichtung, die ihre Bindungswünsche und Trennungsängste bildhaft darstellt. Klara träumt in diesem Zusammenhang. Ich bin zu Hause bei meinen Eltern und bekomme zu Weihnachten einen süßen kleinen Welpen geschenkt. Ich tolle mit ihm herum, bis ich merke, dass er immer größer und schließlich ein männlicher Fuchs wird. Ich verwandle mich in eine Schnecke, die eine Schleimspur hinter sich herzieht. Der Fuchs nimmt Witterung auf und verfolgt mich. Clara empfindet den Traum als eklig und abstoßend. Sie vermutet, dass er aber eine wichtige Botschaft enthalten könnte. Ich weiß es nicht, will es vielleicht aber auch gar nicht wissen. Ich ermuntere sie, bei dem Traumbild zu verweilen und mit ihm zu spielen. Daraufhin greift sie das Bild des Welpen auf. Zuerst ist er ein junger, verspielter Hund und später ein sexuelles Wesen, das ihr nachstellt. Dann fällt ihr ein, dass Schnecke vulgärsprachlich das weibliche Genital bezeichnet. Ist das ein Verwandlungstraum, wie im Märchen vom Froschkönig? Aber sie sei doch eher wie Dornröschen, das durch eine Dornenhecke geschützt sei. Sie überlegt, wie es wäre, wenn ihr ein Mann sexuell nahe käme und wie sie reagieren würde. Sie meint, dass sie sich eigentlich nur als neunjähriges Mädchen kennt und vielleicht auch so bleiben möchte. Ihr sexuelles Begehren sei ihr nicht geheuer. Während dieser Zeit, in der Clara beginnt, freier mit ihren Wünschen und Fantasien zu spielen, wird sie in ihrer realen Lebensgestaltung sicherer. Die Arbeit bereitet ihr Freude, und ihre Symptome scheint sie immer mehr zu, wie sie sagt, vergessen. Nach vier Monaten bei einer Sitzung pro Woche setzt sie sich mit ihren gierigen Seiten auseinander. Häufig erwähnt sie den Säugling ihrer Schwester, den sie grundsätzlich »das Monster« nennt. Zunächst mit solch drastischen Bezeichnungen zurückhaltend, fühlt sie sich jedoch durch meine Haltung ermuntert, ungeschminkt zu sagen, was sie fühlt und denkt. Das Monster schreit und ist in seiner Gier unersättlich. Das Monsterbaby wird für Clara zu einer kreativen Metapher. Darin verdichtet sie abgelehnte Selbstaspekte und unterdrückte Gefühle. Ich äußere meine Vermutung, dass es nötig sei, die Vitalität des Monsterbabys anzunehmen und Clara bestätigt, dass es auch ihr mittlerweile gut tut, unangebrachte Gefühle und auch abgelehnte Fantasien auszusprechen. Sie kommt auf den weltenmund schneckentraum zurück und mentalisiert ihre sexuellen Begierden und Beziehungswünsche. Liefere ich mich aus? Werde ich geliebt oder ausgenutzt? Will ich und kann ich einen Mann an mich binden? Sie stellt sich vor, wie es ist, einem Monsterbaby das Leben zu schenken. Nachdem die Beschwerden die klarer in die Behandlung geführt haben, gewichen sind, denkt sie an das Ende ihrer Psychotherapie. In diesem Zusammenhang stellt sich folgender Traum ein. Mein Vater ist gestorben. Er kommt aber immer wieder und zeigt sich meiner Mutter und mir und sagt, soll ich euch vormachen, wie man stirbt? Dann stirbt er wieder, um wiederzukommen, immer wieder, immer wieder wir sagen, er soll aufhören damit und endlich fortbleiben. Clara möchte über diesen Traum nicht nachdenken und erwartet von mir hoffentlich keine wilden psychoanalytischen Spekulationen. Mir erscheint der Traum wiederum als kreatives Narrativ, das ihre psychische Entwicklung begleitet und ihre Konflikte bildhaft verdichtet. So entschließe ich mich, die für mich im Traum evidente Verknüpfung von Abschiednehmen, Tod und Sexualität zu thematisieren. Clara stellt sich daraufhin vor, dass sie sich von ihrem Vater für immer trennen müsste, wenn sie sich sexuell einem Mann zuwenden würde. Vater würde sterben. Sie befürchtet auch, dass die Bindung an ihre Mutter leiden würde, wenn sie sich verselbstständigt. Während sich Clara ausgelöst durch ihre Traumarbeit mit ihren Sehnsüchten und Möglichkeiten beschäftigt, wird sie in ihrer Lebensgestaltung sicherer. Sie hat einen jungen Kollegen kennengelernt und sich verliebt. Auch die Beziehung zu ihren Eltern wird, wie sie sagt, leichter. In den letzten Sitzungen der Kurzzeittherapie kommt Clara auf ihre Tiermetaphern zurück. Es ist doch eigentlich schade, wenn man aus so einem wilden Tier ein Haustier macht. Auch mit dem Monsterbaby freundet sie sich an. Erstaunlich, wie viel Kraft und Vitalität in so einem Kind steckt. Meine eigenen Fragen, ob eine Verlängerung der nach 25 Sitzungen abgeschlossenen Kurztherapie nicht sinnvoll wäre, kommen in ihrem letzten Traum neben vielem anderen zur Darstellung. Ich bin zu Hause. Der Arzt meint, ich hätte eine schwere Krankheit, eine Leukämie. Der Arzt hier in Heidelberg sagt, dass das nicht stimmt. Sie selbst meint, dass sie durch diese ungewöhnlich kurze Therapie ein Gefühl von Selbstwirksamkeit erreicht habe und zuversichtlich sei, sich selbst positiv weiterzuentwickeln. Zum Abschluss der Behandlung resümieren wir das Erreichte und überlegen, was Clara mitnehmen kann. Fünf Gesichtspunkte sind dabei leitend. Zur therapeutischen Beziehung, dem wichtigsten schulenübergreifenden Wirkfaktor, sagt Clara, dass es ihr gut getan hat, unterstützt durch meine gelassene Aufmerksamkeit einfach zu reden. Das sei am Anfang schwierig gewesen, aber sie hat erfahren, dass es gut tut, dem inneren Chaos Worte zu geben. Dies hat sie auch mutiger gemacht, auf andere zuzugehen. Zu verhaltenstherapeutischen Aspekten bemerkt Clara, dass ihr die Alltagsrituale geholfen haben. Besonders die regelmäßigen Körper- und Achtsamkeitsübungen will sie beibehalten. Sie fühlt sich auch psychisch stabiler, wenn sie körperlich aktiv ist. Dazu will sie sich weiterhin zwingen. Insbesondere, wenn mal eine Krise im Anflug ist. Bezüglich der Korrektur dysfunktionaler Meinungen, die in den kognitiven Verhaltenstherapien zentral ist, äußert Clara, meine Vorstellungen, wie ich zu sein habe, sind wohl ziemlich starr gewesen. Ich habe gelernt, die Dinge unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten. Auch das einfühlende Durchdenken ihrer Beziehungen und festgefügter Verhaltensschemata, in der Fachsprache Mentalisieren genannt, habe ihr geholfen. Die Dynamik unbewusster Konflikte, einer Domäne der psychoanalytisch inspirierten Therapien, beschreibt sie folgendermaßen. Die Bearbeitung unbewusster Regungen ist am Anfang sehr seltsam gewesen. Sie hat sehr daran gezweifelt, ob die Beschäftigung mit all dem Schleim und Morast etwas bringen kann. Jetzt habe sie sogar Freude, wenn sie etwas Komisches träumt oder fantasiert. Träume und Fantasien will sie auch künftig als Kommentare zu ihrem Leben nutzen. Schließlich frage ich sie nach weiteren Themen, die ihr wichtig gewesen sein könnten. Sie antwortet spontan. Natürlich das, was alle beschäftigt. Eigene Interessen durchsetzen und doch die anderen nicht vergessen. Die Beziehung zu den Eltern pflegen und dennoch ein eigenes Leben führen. Letztlich sich und die anderen zu verstehen. Dazu hilft Psychotherapie. Sie ist eine Anregung zur bewussten Weiterentwicklung. Eigentlich ein Lebenselixier, sagt sie abschließend. Ein Jahr nach Beendigung der Behandlung ruft mich Clara an, weil sie sich beruflich neu orientieren möchte. Bei dieser Gelegenheit bitte ich sie um Einverständnis Auszüge aus ihrer Behandlung anonymisiert veröffentlichen zu dürfen. Gerne liest sie meine Zusammenfassung und ergänzt das eine oder andere. Sie findet, es sei ein Sahnehäubchen auf ihre Therapie, dass sie noch einmal auf Augenhöhe mit mir darüber nachdenken konnte. Nach weiteren zehn Jahren ruft mich Clara mit der Bitte um einige Coaching-Sitzungen an, weil die Begleitung ihres sterbenden Vaters mit ihren beruflichen Veränderungen kollidiere. Hier zeigt sie sich ihren Eltern gegenüber sehr einfühlsam und fürsorglich, ohne ihre eigenen beruflichen und persönlichen Wünsche aus den Augen zu verlieren. Theoretisch möchte ich jetzt zusammenfassen, was in dieser exemplarischen Behandlung hilfreich gewesen sein könnte. Daraus leite ich fünf Dimensionen ab, die für moderne Psychotherapieverfahren bedeutsam sind. Die therapeutische Beziehung, die Entdeckung von Verhaltensalternativen, die Korrektur unangemessener gedanklicher Konzepte, das Verstehen unbewusster emotionaler Konflikte und die Akzeptanz des Lebens als kreative Herausforderung. Diese Dimensionen habe ich in meinem Buch »Integrative Psychotherapie« anhand von Patientinnen mit den in der Psychotherapie häufigsten Diagnosen detailliert beschrieben. Ich fasse hier die zentralen Wirkfaktoren einer schulenübergreifenden Psychotherapie zusammen. Erstens, die therapeutische Beziehung. Unterstützende Beziehungen begleiten uns das ganze Leben. Dies beginnt mit den Eltern, setzt sich fort in Tagesstätte und Kindergarten, Schule, Ausbildung, Beruf, Freundschaften und Liebesbeziehungen. Wir sind darauf angewiesen, gesehen und beantwortet zu werden. Säuglinge verkümmern, wenn ihr Blick nicht einfühlsam erwidert wird. Dieses menschliche Grundbedürfnis bleibt bis ins hohe Alter erhalten. Ohne bestätigende Beziehungen entleert sich die Welt. Die psychotherapeutische Beziehung stellt einen Spezialfall dar, in dem die positiven Aspekte persönlicher Begegnungen systematisch genutzt werden. Vertrauen, Offenheit, Einfühlung, Verständnis und Wertschätzung. Eine angemessene therapeutische Beziehung ist die Basis jeden therapeutischen Erfolgs. Ich komme jetzt zu Punkt 2, 3 und 4, der Entdeckung von Verhaltensalternativen, der Modifikation unangemessener emotionaler Schemata und gedanklicher Konzepte sowie der Dynamik unbewusster Konflikte. Kognitiv-Verhaltenstherapeutisch arbeitende Therapeutinnen legen den Schwerpunkt auf die systematische Veränderung dysfunktionaler Wahrnehmungs-, Denk- und Einstellungsmuster. Dabei spielt die Entwicklung alternativer Sicht- und Verhaltensweisen eine zentrale Rolle. Meist ist dies jedoch nicht ohne die Würdigung biografischer Verstrickungen möglich. Ein aktuelles Beispiel für die Integration verschiedener therapeutischer Ansätze ist die mentalisierungsbasierte Therapie. Unter Mentalisieren versteht man das Gewahrwerden eigener und fremder Emotionen und Intentionen. Dies ist notwendig, um sich sinnvoll verhalten zu können. Mentalisieren ist in dieser Hinsicht sowohl in psychodynamisch-psychoanalytischen als auch in kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren wirksam. Clara fasste dies folgendermaßen zusammen. Es hat mir einfach gut getan, in einer vertrauensvollen Atmosphäre über meine anfangs diffusen Gefühle und Ideen zu sprechen. Dadurch konnte ich meine Beziehung besser verstehen und mein Verhalten besser regulieren. In den meisten gelungenen Psychotherapien spielt die kreative Wiederbelebung der Vergangenheit eine große Rolle. In psychoanalytischen Therapieverfahren wird ein Übergangsraum eröffnet, in dem Patientinnen mit Erinnerungen, Vorstellungen und Affekten spielen können. Dieses Spiel steht nicht im Gegensatz zur Realität, im Gegenteil. Der therapeutische Spielraum ermöglicht oft eine gelungenere Realitätsgestaltung. Dies kann Gefühle von Selbstwirksamkeit erheblich verbessern. In der modernen Psychoanalyse werden die Fantasien die sich auf das Verhältnis zu den Therapeutinnen richten, besonders beachtet, weil sie als Neuauflagen von unbewussten Beziehungsmustern angesehen werden. Man nennt dies Übertragung. Therapeutinnen nutzen gleichzeitig die von Patientinnen in ihnen ausgelösten Gefühle und Ideen, um ihre innere Welt zu verstehen. Clara nannte dies therapeutische Resonanz die er ermöglichte sich weiterzuentwickeln. Als letzten psychotherapeutischen Wirkfaktor möchte ich die existenzielle Kreativität erwähnen. Aus Sicht der philosophischen Anthropologie sind Verstehen und Kommunikation Grundlagen der menschlichen Existenz. Schon Säuglinge verarbeiten Reize aus ihrem Körper und aus der Umwelt aktiv. Es ist keine metaphorische Übertreibung zu sagen, dass jeder Säugling seine Welt komponiert. Diese primäre Kreativität bleibt bis ins hohe Alter erhalten, wenn sie nicht durch traumatische Erfahrungen und Krankheiten zerstört wird. Neurobiologische Studien zeigen, dass kohärente neuronale Netzwerke für die Funktionsfähigkeit des Organismus unverzichtbar sind. Durch diese Netzwerke werden Wahrnehmungen organisiert und Erinnerungen ermöglicht. Erregungen, Affekte, Gefühle werden mit den dazugehörigen Gedanken, Stimmungen und Erlebnissen verknüpft und bilden ein komplexes System, das organismische Stabilität garantiert. Psychologisch kann man diese Organisation als Struktur bezeichnen, die Kohärenzgefühl, Emotionskontrolle und sinnvolle Handlungen ermöglicht. Das kohärente Verstehen von Geschehnissen ist ein wesentliches Element kultureller Bildungen. Kulturwissenschaftler wie Jan Assmann zeigen, dass die Menschen vom Beginn ihrer Geschichte durch Mythen, Religionen und andere Erzählungen sich über sich selbst und ihre Stellung in der Welt verständigen. Jedes Individuum ist in eine kommunikative Welt verwoben. Verstehen und Kommunikation sind nicht nur technische Mittel, sondern Fundamente des menschlichen Daseins. Jede gute Psychotherapie berührt existenziell die Bedeutung der Vergangenheit, die augenblickliche Befindlichkeit und die Zukunftsgestaltung. Dementsprechend widmete sich Clara im Schutz der therapeutischen Beziehung nach einer kurzen verhaltensorientierten Therapiephase ihren frühkindlichen Ängsten. Der Resonanzraum der therapeutischen Begegnung ermöglichte ihr darüber hinausgehend, sich mit existenziellen Neid- und Hassgefühlen auseinanderzusetzen. Clara entdeckte, dass es erleichternd ist, wenn man Leiden und Schmerzen, aber auch Ärger und Wut sprachlich gestaltet. Shakespeare fasste dies folgendermaßen zusammen. Gibt Worte deinem Schmerz, Gram, der nicht spricht, presst das beladene Herz, bis dass es bricht. Zur Wirksamkeit der therapeutischen Gespräche gehört, dass Therapeutinnen bereit sind, die Sorgen und Nöte ihrer Patientinnen anzunehmen und zu verarbeiten, sowie in sinnvolle Handlungsweisen zu transformieren. Clara konnte sich offensichtlich im Schutz der therapeutischen Beziehung mit unangenehmen Gefühlen und existenziellen Ängsten auseinandersetzen. Gleichzeitig erschlossen sich ihr neue Möglichkeiten und positive Lebensperspektiven. Dies machte sie selbstständiger, aktiver und freier. Am Ende unserer Gespräche sagte sie, dass es eigentlich darum geht, angesichts aller Probleme lebendig zu bleiben und Verantwortung zu übernehmen.
0: Das war die SR2 Aula. Sie hörten einen Vortrag von Professor Rainer M. Holm Hadulla, Psychiater, Psychotherapeut und Psychoanalytiker, zu dem Thema. Psychotherapie. Was hilft den Patienten und Patientinnen? Sie können diese Sendung wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.sr2.de-wissen. Gleich ab 9.03 folgt die SWR 2 Matinee. Thema heute, das Pfingstwunder, alles spricht.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen